0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour mon
1: cher David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La revue de presse et ce matin, les héros qui font la une. Des héros très discrets Renaud, mais des héros quand même en une de libération. On les appelle les détecteurs de détresse. Ils sont policiers ou agents SNCF. Et ils se sont fait une spécialité de repérer les sans-abri qui se fondent dans le décor des gares parisiennes. Tout ça pour leur venir en aide et non pas les déloger ou les chasser. Et Libération les a accompagnés dans leur patient travail de profilage. Ça c'est des héros. Des héros, vous en trouvez ce matin à la une du Figaro Magazine. Les engagés volontaires de la Légion étrangère. L'écrivain Sylvain Tesson a plongé dans la jungle des bérets verts. Qui sont pour le Figaro Magazine un modèle d'assimilation et une fierté française. Les héros sont aussi dans le Figaro avec la tribune d'Alexis Babot qui se pose cette question. Pourquoi notre société préfère-t-elle les victimes aux héros Alors je, il résume hein, son propos, notre civilisation, euh, résume le président de l'Institut Sapiens, est la première sans doute dans l'histoire à avoir aboli l'admiration pour les figures héroïques par idéal égalitariste et haine de soi. Alors Tout ça, ça se retrouve dans le Figaro. Des héros, vous en avez aussi dans le même journal. Ce sont les héros que le cinéma va chercher dans les séries pour en faire des stars. Autrement dit, le cinéma fait désormais son casting et son marché sur les plateformes de vidéos, dans les séries et donc sur Netflix. Netflix, justement, la une des hebdos cette semaine. Alors que l'Express titre « Tous accros à Amazon »,« Vos hebdos sont accros, eux, à Netflix ». Le point titre sur « L'incroyable leçon de management de Netflix » challenge par du phénomène Netflix comme il change le monde de l'audiovisuel et puis vous avez les échos weekend qui titre sur le management créatif de Netflix alors pourquoi Netflix fait-il ainsi la une parce que dans la nuit de dimanche à lundi on pourra suivre en France la cérémonie des Golden Globes qui va aussi récompenser des séries mais surtout surtout parce que le patron de Netflix Asting Reads sort un livre, un livre où celui qui dirige Netflix délivre ses leçons de management. Autrement dit, les secrets de la réussite de Netflix à travers son management, c'est passionnant. Tout cela dans un livre-événement qui s'appelle « La règle ». Il n'y a pas de règle. Alors avant de vous dire comment Reed Hastings dirige Netflix, je vous donne quelques chiffres sur le phénomène Netflix. Ce phénomène qui a inventé une autre télévision et un autre cinéma, le tout sur une plateforme internet. Netflix, c'est 25 milliards de chiffres d'affaires cette année, de dollars évidemment, près de, 100 000, de 10 000, près de 10 000 employés dans le monde et 200 millions d'abonnés. Alors pour ce qui est de la manière dont Reid Hastings dirige l'entreprise, en voici les bases. D'abord, explique les éco-weekends, le contexte a changé pour les entreprises. On a changé de monde. On est passé d'un monde du contrôle, de la réduction du risque d'erreur, celui de l'industrie ou de la pharmacie, à un monde qui met l'accent sur le service, sur l'innovation, la flexibilité et la créativité. Et ça, c'est Erin Meyer, co-auteur du livre La règle, pas de la règle, qui le dit et qui est également professeur à l'INSEAD.
0: Alors David, concrètement, qu'a fait le... Le patron Redastings chez Netflix.
1: Alors, concrètement, qu'a fait Reed Hastings chez Netflix? Eh bien, c'est bien expliqué dans le, dans le point avec un schéma. D'abord, il n'embauche que des stars dans leur domaine. Il les paye au-dessus du marché pour les attirer. Donc, ce qu'il fait pour les, les séries, il le fait aussi pour ses salariés. Donc, il embauche des super comptables, des super marketeux, des super chasseurs de stars, comme il embauche des super stars dans les séries. Et puis surtout, il ne garde pas les moyens. C'est ça qui est, qui, qui va choquer. Il garde encore moins les mauvais. Deuxième principe, Reed Hastings, veut qu'on arrête avec la culture du secret au travail. Quand on a quelque chose à dire, on le fait euh, et on le dit. On ne le fait pas dire par quelqu'un d'autre. On oublie les protocoles humains de politesse. Et ça marche dans les deux sens. Si je ne veux pas respecter l'avis du patron, bien je ne le respecte pas et je le lui dis. Si un collègue a envie de me dire quelque chose, il me le dit à moi et il ne passe pas par le patron. Ça vaut pour les chiffres. Culture de la transparence financière. Enfin, Netflix a éliminé tous les contrôles avec ses salariés. Il a supprimé les règles en matière de prise de congé. Vous prenez ce que vous voulez quand vous voulez. Il n'y a plus de contrôle des frais de déplacement et des frais professionnels. Et le salarié a le pouvoir de décider seul, sans validation, du supérieur hiérarchique. Alors j'imagine qu'il y a bien quelques exceptions. Mais vous vous dites, c'est le rêve cette boîte, sauf... Sauf que, à la moindre baisse de résultats, c'est dehors. Par ici, la sortie. On vous éjecte. Et cette façon de faire ressuscite le débat entre liberté et sécurité. La contrepartie de la liberté qu'on vous laisse, c'est qu'au moindre faux pas, vous êtes en insécurité. Et l'Amérique de Netflix qui vous dit marche ou crève en échange d'une très grande liberté dans le travail et de pas mal d'argent C'est la même Amérique qui fabrique dans ses campus le fameux politiquement correct. Le contrôle de tous par tous, des rapports ultra encadrés entre hommes et femmes. Bref, tout ce qui agace le Figaro ce matin.
0: Oui, le Figaro qui consacre deux pages au walkisme. Qu Qu'est-ce exactement mon cher David
1: alors qu'est-ce que c'est que le wokisme auquel le Figaro consacre euh, tant de caractère C'est le fait d'être éveillé, c'est-à-dire d'avoir pris conscience des discriminations qui touchent les femmes, les minorités visibles ou invisibles, les gays, les gens. Le wokisme c'est la conscience que tous ceux qui ne sont ni mâles, ni blancs, ni hétérosexuels sont un peu moins égaux que les autres, comme dans un sketch de Coluche qui a 40 ans. Et ce wokisme qui nous vient des états unis il place selon certains la France en état d'insécurité culturelle. Parce qu'il nous dit « Non, vous croyez être égaux dans la République, mais ce n'est pas vrai. Si vous cumulez la couleur, la religion, le genre, l'orientation sexuelle, eh bien pour vous, c'est le cauchemar. C'est l'intersectionnalité des, des causes, en vérité. » On assiste à un renversement assez extraordinaire. Autrefois, c'est la gauche qui défendait un modèle universaliste. Aujourd'hui, c'est la droite qui le défend dans les colonnes du Figaro. Mais dans la newsletter du Monde, parue aujourd'hui, on vous explique que Boris Johnson, lui, même est inquiet par l'arrivée dans les universités anglaises de cette culture woke qui perturbe l'organisation traditionnelle de la société anglaise. C'est ça le monde qui change. Le monde qui change, c'est la croix qui fait sa une, ce matin sur l'égalité homme-femme au travail. Le monde qui change, c'est encore Livre Hebdo qui vous raconte ce mois-ci le boom secret de la littérature féministe. Vous vous rendez compte que c'est un énorme filon éditorial, plus 15% d'essais consacrés aux femmes entre 2017 et 2020, en Livres Jeunes c'est plus de 44% de bouquins consacrés aux femmes. Vous lirez à ce propos la version française du Wall Street Journal qui vous raconte comment Amazon a censuré un livre publié en 2018 sur le phénomène transgenre aux états unis parce que ce livre défendait des thèses conservatrices qui ne plaisait pas euh, aux esprits woke d'Amazon C'est aussi ça la culture woke, les grandes firmes américaines qui disent à leurs salariés « Marche ou crève » en échange de la liberté et de l'argent, mais qui en même temps censurent les livres qui ont des idées conservatrices qui ne leur plaisent pas. Mais je termine avec Livre Hebdo et le boom de la littérature MeToo. Dans Livre Hebdo, vous avez un super dessin, j'ai adoré, vous avez deux femmes qui sont dans une librairie. La première choisit un livre, la seconde l'interroge sur le titre. Le titre c'est « Déconstruire les stéréotypes féminins pour un monde non-genré. C'est ce que tu penses offrir à ta mère, demande la première à la deuxième, et l'autre lui répond, non, je vais l'offrir à mon père, à ma mère, j'offre un thermomix. Je crois que la vérité sur le nouveau monde se cache dans nos contradictions intimes.
0: Merci mon cher David, David Abikeré, la revue de presse comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Je vous signale que demain concert assez exceptionnel sur Radio Classique, concert à huis clos de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine dirigé par Paul Daniel donc samedi 27 février, du Berlioz mais aussi du Saint-Sens, petit extrait de la Symphonie fantastique. Concert donc euh, eh bien, demain soir 21h sur Radio Classique de l'Orchestre National Bordeaux, Aquitaine, sous la direction de Paul Daniel. Il est 8h40 sur Radio Classique. Dans un instant, euh, Esprit Libre, Cécile Cornudet, Lou.